0: Bonjour, c'est avec beaucoup de joie que je vais pouvoir partager avec vous un temps autour de la parole. Ce temps ensemble porte sur la lettre de Philadelphie, en Apocalypse 3 du verset 7 au verset 13. Ce message s'inscrit dans la continuité des messages précédents. Après Éphèse, l'Église en péril de perdre son premier amour. Après Smyrne, l'Église exposée à la souffrance et à la persécution. Après Pergame, l'église pénétrée par le mélange doctrinal, Thyatire, l'église dirigée par une fausse prophétesse, Sarbe, l'église réputée vivante, quoique morte, c'est à Philadelphie, dans la même région de la Turquie actuelle, que les autres églises, que le Seigneur nous conduit ce matin. Et ceci pour entrer dans l'une des descriptions d'églises présentées comme l'une de celles, sinon celle, la plus encourageante de son histoire. Lisons ensemble ce passage en Apocalypse 3, du verset 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. « Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans lettres et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. « Afin que personne ne prenne ta couronne. »« Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. »« J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Quel encouragement pour une petite église locale que de voir son Seigneur se présenter à elle comme étant le saint et le véritable. Une garantie forte de cette vérité contenue dans les paroles et ses promesses. Celui qui a les clés de David, les clés sont toujours le symbole de l'autorité. Et en Esaïe, il est dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. De la maison de David, maison construite par Dieu. En Samuel, l'Éternel affirme que cette maison, il va la faire lui-même. La maison de David est celle de Christ. Alors cette église, elle se trouve à Philadelphie. Philadelphie se trouve à 45 km au sud-est de Sardes, au pied du mont Molus. Elle gardait l'entrée de la région du Grand Plateau d'Asie Mineure. La région était propice à la vigne et, de par ce fait, la population locale vénérait Dionysos, le dieu du vin. La vie des chrétiens était confrontée à la même adversité que les autres villes nommées par le Seigneur dans les autres lettres. La condition de vie n'était a priori ni meilleure ni pire que les autres. Cette ville est appelée maintenant par les turcs « Alascher ». C'est toujours le lieu d'un centre chrétien en pays musulmane. Avant cela, cette ville fut appelée « Flavia ». Mais encore auparavant, l'empereur romain l'avait nommée « Neocaesarea, Nouvelle Césarée », ville de César, après qu'elle ait été en 17 de notre ère complètement détruite par un tremblement de terre et qu'il a, il a fallu la reconstruire. Pourtant, cette église qui ne reçoit que des éloges, Dieu choisit de l'appeler Philadelphie. Et je pense que l'on a ici un premier élément de la satisfaction de Dieu envers cette église. Cette ville, dans laquelle se trouve l'église de Philadelphie, a été fondée en 150 avant Jésus-Christ, en signe de réconciliation par Attalus le roi de Pergame, qui aimait et respectait tellement son frère roi de la province de Lydie, qu'il a nommé la ville Philadelphos, ce qui signifie amour fraternel. Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. C'est son nom originel. Cela rappelle cette parole de Jésus en Jean 13, qui nous dit que c'est l'amour que nous avons, que nous montrons les uns pour les autres, qui est le témoignage que nous sommes ses disciples. La renommée de l'église de Philadelphie n'a jamais atteint celle des autres églises. C'était une église pauvre, mais pure et finalement influente, car elle était une église missionnaire. Cette église Philadelphie ne reçoit que des éloges. Nous allons voir, maintenant, quelles sont les qualités que Dieu lui donne, et qui sont des exemples à suivre, un avertissement, un appel à la vigilance qui est donné, et un ensemble de récompenses qui nous sont promises si nous cultivons les qualités reconnues à l'église de Philadelphie. Alors les qualités qui caractérisent cette église, elles sont au nombre de quatre. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom et tu as gardé de la persévérance en moi. Tu as peu de puissance tout d'abord. Nous redécouvrons dans cette lettre une autre vérité proclamée par le prophète Zacharie. Ni par puissance, ni par force. C'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parlant de faiblesse, il ne faudrait cependant pas se méprendre sur ce que le Seigneur entend. Trop souvent, nous confondons la faiblesse avec la médiocrité. Loi de la médiocrité ce que Dieu attend de nous est l'excellence, une justice et une sainteté qui dira Jésus surpasse celle des pharisiens. Si le Seigneur parle de faiblesse à propos de Philadelphie, c'est plutôt au regard des puissances du monde qu'il le fait. Il sait à quel point à cause peut-être du petit nombre ou de l'absence de personnes d'influence dans cette Église, elle paraît comme un gros puscule insignifiant aux yeux du monde. Cette faiblesse là n'est pas un obstacle pour Dieu, pour le Seigneur. L'Église peut être dans un lieu de très petit et minoritaire. Elle se trouve, dit le Seigneur, dans les meilleures conditions pour qu'à travers elle, comme il en était pour l'apôtre Paul quand il se sentait plus faible, Dieu manifeste sa force. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Tu as gardé ma parole. Le fait de garder la parole de Dieu peut s'entendre de deux manières. La première fait référence, comme Jésus l'a souligné, à l'obéissance des chrétiens à cette parole. Dans Luc 8, Jésus lui répondit, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Tu as gardé ma parole peut s'entendre aussi d'une autre manière et dans le contexte de l'Apocalypse prendre un autre sens c'est contrairement à ce qui s'est passé à Pergame et à Thyatire conserver la connaissance de ce qui t'a été donné veiller à, que, à, veiller à ce que ce qui est enseigné sur le plan doctrinal corresponde réellement à ce que le Seigneur a voulu transmettre dans l'intimité, Ô oh, Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides et profanateurs et les contradictions de la pseudo-connaissance. Jude dit par ailleurs aux chrétiens à qui il écrit « Je vous encourage à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Nous sommes... Souvenons-nous-en, au temps où Jean écrit cette lettre, dans un contexte de persécution intense. Si l'Église était attaquée sur le plan doctrinal, elle était aussi souvent, de manière violente, sur le plan physique. Mais les chrétiens de Philadelphie n'ont jamais accepté de céder aux exigences de ceux qui voulaient qu'ils renient leur Seigneur, ou du moins qu'ils acceptent de partager l'hommage qu'ils lui rendaient avec d'autres divinités. Être loyal à Christ, ce n'est pas seulement le confesser de sa bouche, c'est refuser toute autre idole, entité, culte, pour que, que n'importe quel autre élément partage la place royale qu'il revient à lui seul d'occuper dans nos cœurs. Philadelphie a eu des martyrs, mais elle a continué à confesser le nom de Christ ainsi que son appartenance à Christ en respectant sa doctrine, sa personne. Tu n'as pas nom. Tu as gardé de la persévérance en moi. L'église de Philadelphie avait, bien plus que nous, mille raisons dans la course de la foi de baisser les bras ou de s'arrêter. Comme le dira Paul, lutte au dehors et crainte au dedans. Mais l'église de Philadelphie, malgré son peu de puissance, l'opposition a persévéré, elle a tenu bon. Elle a gardé le cap et n'a jamais perdu de vue de la promesse merveilleuse liée à l'attachement à la personne de Christ.
1: « Nous
0: persévérerons, nous régnerons aussi avec lui, nous dit Timothée. » Nous pourrions penser, en voyant la faiblesse, le peu de puissance qui caractérisait l'église de Philadelphie, que celle-ci ne se trouvait pas dans les meilleures conditions pour persévérer. Or, c'est justement l'inverse qui s'est produit. C'est non dans la facilité, mais dans la difficulté que, souvent, s'épanouit au mieux la persévérance. En Jacques, nous disons, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Tu as gardé de la persévérance en moi. Après avoir reconnu toutes ces qualités à l'église de Philadelphie, le Seigneur émet tout de même un avertissement. Et cet avertissement, il est en deux parties. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »« Je viens bientôt. » La venue du Seigneur, son retour, correspondrait à peu près à un 25e des versets du Nouveau Testament. Et cette venue est ici réaffirmée. Cette venue, je le présente comme un avertissement mais, c'est avant tout l'heure de la récompense. Une promesse sur laquelle on doit se focaliser au temps de l'épreuve à l'heure de la tentation. On doit mais on doit s'y préparer. Et c'est ce que fait l'Église de Philadelphie. Comment Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Une couronne, c'est réservé à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et ici, jusqu'au bout, dans la parole de Christ attendant et aimant son avènement cela me fait penser au texte de 2 Timothée 4 qui dit désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement Pierre nous dit d'ailleurs un hein, Pierre, que cette couronne sera une couronne de gloire D'où l'importance qu'il faut donner à s'encourager, à s'encourager nous-mêmes, mais aussi à s'encourager les uns les autres à persévérer, afin que personne ne perde cette couronne. Et si l'on persévère, si l'on garde cette couronne, alors, au retour du Seigneur, les récompenses. Elles vont être nombreuses, elles vont être merveilleuses. Elles sont ici listées. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que l'église de Philadelphie a peu de puissance, le Seigneur à qui appartient à la Clé de David, lui promet d'ouvrir devant elle une porte que nul ne pourra fermer. Sa prédication, son témoignage seront tels que même ses ennemis devront un jour reconnaître n'a jamais été simplement une petite communauté minoritaire mais l'église aimée du Seigneur et connaître que je t'ai aimé. C'est un encouragement pour tous, pour nous, qui nous sentons peut-être parfois insignifiants dans ce monde. Le Seigneur lui dit même « Je te donne de ceux de la synagogue de Satan, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. » Ce passage semble indiquer la conversion de ces Opposants, Ils ne viendront pas les adorer en se prosternant, mais reconnaîtront leur aveuglement, leur violente haine envers eux. Ils professeront leur foi en Christ et s'uniront à eux dans l'Église pour vivre en tant que chrétiens dans un évangile pur et en adorant le Seigneur. Autre promesse qui, qui découle de la persévérance et qui en même temps est une aide. Le Seigneur nous dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Parce qu'elle a été fidèle au Seigneur et qu'elle a gardé sa parole, le Seigneur, qui est le Saint et le Véritable, s'engage à la garder hors de l'épreuve qui viendra sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. De Pierre le dit aussi. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardés, les injustes, pour le jour du jugement où ils seront punis. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Souvenons-nous, Philadelphie fut une ville ayant connu des séismes. Elle a dû être reconstruite. Et là, on lui dit qu'elle devient une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne signifie la stabilité, la fermeté. Le soutien, l'appui philéfique est comparé aux colonnes dressées à l'entrée du temple de Salomon. Un roi 7 et deux chroniques nous disent que pour la construction du temple, les piliers portaient des noms comme ceux du temple de Salomon. L'un était Zachin, il établira, et l'autre Boaz, en lui la force. Le mot colonne est utilisé dans la parole de Dieu pour qualifier également ce qui enseignent d'une façon juste et véridique la parole de Dieu. Galate de dit que Jacques, ses faces, Jean, étaient regardés comme des colonnes. Il également dit que l'Église était la colonne et l'appui de la vérité, dans Timothée. Quel beau compliment et quelle belle place est donnée à l'Église de Philadelphie dans le royaume de Dieu et quelle belle promesse cette église peut entendre quand il est dit il n'en sortira plus le royaume de Dieu ne peut être ébranlé dit Hébreu ses concitoyens n'auront pas à craindre dans son parvis Hébreu 11 la cité qui a des solides fondations celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur on voit aussi ici dans ce texte que Dieu dit Concernant l'église de Philadelphie, concernant les, ses vainqueurs, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Philadelphie comprenait cela. Son église. La ville, ayant changé trois fois de nom, voire quatre, le nom de Dieu démontre l'appartenance à Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça signifie que les personnes appartiendront à Dieu. Le nom de la ville. Porter le nom d'une ville signifie que l'on est citoyen d'une ville. Donc j'écrirai sur lui le nom de la ville, veut dire que Dieu fera d'eux les citoyens de sa ville. Le vainqueur, l'Église, les habitants de cette ville seront glorieux dans la présence de Dieu, citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Comment conclure si ce n'est de dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, celui implique une application individuelle dite aux églises, implique une application à l'église. L'ensemble me donne à penser que c'est aussi une application individuelle dans l'église. Mais qu'il entende quoi Que dit l'esprit aux églises finalement L'Esprit nous dit que nous n'avons rien à craindre, car Jésus est avec nous et nous encourage à la persévérance, à se garder de la tentation et qu'il le fait de nous. Qu'il nous fasse cette promesse, il vient bientôt. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.